0: 欢迎回到靠北古侠，只要有心，人人都可以是古侠。我是 Tony。啊、呃，今天节目一开始呢，我想要就是呃，突然脑海里想到一个东西，就也跟大家趁这个机会分享一下。这个东西叫做决策疲劳，也就是所谓的 decision fatigue。它基本上的这个概念是说呢，我们人每一天从我们睁开眼睛开始，就要做很多的决策，对不对？从你一起床，你要先去上厕所，还是你要刷牙？你刷牙要刷多久的时间？到了你进啊、呃，你出门前呢要穿什么样的衣服，做什么样的搭配？到了公司，你应该先处理哪一件事情？甚至连你的呃 email 呢，哪些比较重要，你应该要先回？还是呃，你一直一直到你吃饭，你要选什么样的菜色？那这个整个决策疲劳的理论就是说呢，其实就有点像时间理论，就是说好像人一天只有二十四小时可以应用，基本上它的。这个逻辑是说，应该你每一次做决策呢，你做决策的精力就会啊、呃、被用掉一些嘛。所以你做了太多决策之后呢，你的这个脑力呢，或者你可以专注的能力就会下降。所以以这个为理论基础的话呢，决策疲劳这个东西就很好玩啊、哦。我们就可以看到这个世界上有有也一头拉古这个啊、呃、很高效的这个人士哈、哦，好比像这其中。以一些这个呃细谷的一些大佬为代表，像脸书的这个 mark r k e b 马克扎克伯格呢，他就是其中的一个代表人物之一。他或者很多的极简主义者，会把他们的生活在食衣住行方面呢，都把它整理的，就是很简单，尽量的简化，越简化越好。像他最有名的就是说，他常常都穿一样的 T 恤嘛，甚至颜色也都一样啊，所以他根本不用浪费时间去想要换什么衣服，今天要穿什么衣服。他们这些人的逻辑就是说，可以把剩余的精力跟时间啊留下来，放在使用呃，放在去需要更好、更花他们脑力的这个重大决策上，以以进而去提升这些决策的决策品质。所以，呃，这整个逻辑是这样来的。那这也不免让我想到，就是说，像呃近几年兴起的这个极简主义，甚至像这个东亚国家啊、呃、这两年很流行的这个断舍离的这个哲学。也就是说，把家里尽量的，就是杂物都清掉啊，还还给你，就是很一个很干净、很简洁的生活空间，你就不用浪费很多脑力啊，去烦这些事情、这些杂物啊，东西要怎么摆啊，等等的东西越少越好。其实某种方面呢，也又可以回归到了这个呃 decision fatigue 决策疲劳的这个层面。可能拥有极简生活的人，或者是能够尽量的把食衣住行周遭的生活都简化。到了一个极致呢，可以帮助你或帮助我们大家呢，能够在更重要的这个事情跟决策上，那、呃、能够花更多的心力跟精神。啊、呃，这个大概就是呃，我想到的关于这个 decision fatigue 决策疲劳的这个一个好玩的地方，想跟大家讲。那今天就这个当做节目的开头。此外，就是延续着上一集在呃讲全球总经的时候，我们讲到就是桥水 r e y Dalio） 这个非常有名的这个全球总经的这个对冲基金，那我就不免也想要分享，就是说呃 r e y Dalio 他其实前几年有一本非常有名的著作，这个著作、啊、叫做,做《Principle》，也就是原则。那在这本书里呢，其实 r e d d a l i o 也就是达里欧呢，他其实总结了他人生，呃，在工作跟在生活方面很多呃的这个核心思想，也就是这个他的这个核心的一些一些哲学或想法，还有他遇到了困难跟问题要怎么解决，所以他把这本书著名呃当名称就取名叫做这个原则，也就是这些原则呢是他应用。会应用这些原则在解决他工作啊跟人身上重重的问题。那当然前阵子也非常不幸地听到了，就是说他的这个儿子因为车祸的这个意外而突然过世的这个消息，那也再一次就是让我们感觉到，就是说人生真的是无常。呃，在刚刚过去的这个星期，台湾呢也发生了很严重的一起这个交通意外事故，就是太鲁阁的这个火车。因为工程车呃撞到了这个轨道，而造成了这大约超过五十个人过世的这个新闻。那呃，我再次也借由这个机会呢，就是跟呃这个呃已经逝世,世的这些亡者呢，愿他们就是一路好走，就是愿逝者安息。那就是呃也借由这个机会慰问，就是他们的家属，这样希望就是。呃，大家的一切都平安。然后政府呢，在这个交通安全方面、公共安全方面，也能够多加注意，不要再让类似的悲剧再次的发生。那回到《Redalio》的这本原则的书上，其实，嗯、呃，里面有很多呃，概念上来讲相当好懂的一些这个呃原则性的做人处事，或者遇到工作上的困难要怎么解决的方法，我也非常在这边推荐的这本书。希望有兴趣的朋友也都可以去阅读。那《道士》这本书里面，让我感觉直到今天就是比较还有印象的一个东西，我也可以拿出来，就是跟大家做个分享。呃，桥水基金公司是一间非常啊、呃，具有一个很强烈的独特文化的一个公司。在这里面，他就提到了一个呃很核心的一个原则，叫做所谓的激进性的这个透明，也就是。其实英文的原文叫做 “radical transparency”。那基本上，什么叫做很激进的透明呢？我举个例子跟各位解释，各位就可以比较比较好的能够呃有这个概念。基本上，它这个公司呢，呃，是由一个很高科技的的呃成分而组成的。所谓很高科技的成分，就是他们应用了很多高科技的工具呢，无时无刻的在针对。公司从上到下，从董事长到这个实习的分析师或者初级的分析师等等的这些新进员工，做这个全方面很客观，因为是用电脑嘛，所以都记录下来，所以是非常客观的一个评估，也就是一个 assessment。那这个东西他们会整体的把它呃囊括啊、哦，最后用加权的方式计算出来一个东西，叫做 believability index。中文如果直接翻译，你可以理解，就是说所谓的可信度。那呃，简单的场景是这样的：这今天早上是这个呃桥水基金哦、呃、公司的晨会，大家想要针对这个联准会新发表的这个货币政策，要给出它对市场会有什么样子的反馈跟影响，进而怎么会影响未来市场的走势，然后要给出一些投资建议，以及要分享他们的逻辑。这时候呢？敲水基金里面的电脑或者这些 algo 就会全程的进行这个呃记录。那在这个中间呢，就算你是第一天报道新进的这个初级员工，呃，你也非常可以呃讲的夸张一点，就是直接指着董事长的鼻子说：“你这是错的，我认为我才是对的。”这些都没有关系。但是这一切呢，都会被很客观的要记录到这个电脑里面。那事后证明你对不对嘛？如果你是对的，那他电脑就把你的发言啊权重就给你提高这个比例。简单来讲，这就是 believability 这个名词的由来，也就是下一次发言的时候，你的你如果证明你上一次是对的，你的这个呃可信度就增加啊，大家就要给你电脑就给你比较高的评分。那这个东西是无时无刻哈不时在进行的。啊，从上到下，而且所以这个东西，他们把它叫做 radical transparency， 也就是激进激进性的这个透明度啊，直接翻是这样翻啊，那各位应该可以有个概念。所以这也就某种程度的确保了，纵使在一个呃很多人参与的一个投资委员会或者是一个呃意见的 formation 组成的时候呢。能够最大程度的这个摒除掉很多啊、呃、人为的偏见，而用很客观的去呃测试一个人啊、呃，如果这个人讲的一直都是对的，他就提高他的可信度嘛。那不论他的职位高低啊、呃，他可能就是就算只是 junior analyst 出级的分析师，他也可以就是呃公开的挑战这个高级主管，或者甚至到董事长这种职位的人不对。这个就是 radical transparency 跟 believability 的由来。我是突然想到，就是桥水基金跟 redelio 还有原则，我就想到做这个分享。不过在此也是要呃呃进一步的跟各位讲，没有错，这个文化因为非常激进，所以它什么事情都是一体两面的嘛。这造就了一个什么现象呢？其实啊、嗯，不就是桥水基金它本身在对冲基金行业里面，它的员工性质、员工的这个。Retention rate 啊是非常的低，也就是换句话说，就是他员工的流动性是非常的高，平均一个员工可能待不到两三年就走了。那他们也不停的在换人，因为这种独特的、呃，很直接、很激烈冲撞的这种文化，企业文化也并不是适合每一个人。很多人是希望在一个就是跟跟同事也好，跟长官也好，也可以比较和谐的相处。的这种企业文化，它就不见得适合在桥水这种所谓的 radical transparency 的这种组织里面做太久，他也不会快乐嘛。所以，他并不是适合每一个人，这个要特别的强调。那在这边就是呃，讲 Reddellio 跟桥水的故事呢，这边就也是有一段这个小的分享。此外，就是说，在这个总金跟市场方面的 update 呢，当然啊、呃，最重要的就是，我想对于实质的基本面有改变的，就是3月31号，呃，拜登的新政府呢，宣布将大概进行美元约 2.3 兆的这个基础建设计划，哦，总共将分八年。除此之外呢，同时他们也计划把这个企业的呃税率，也就是 corporate tax rate。大概整体提高到百分之二十八，以进一步的应应未来这些年呢政府的这些 spending。那市场的预期当然就是说，这会某种程度上的加速美国从疫情中的复苏。这计划当中也包含要大量的新建啊，很多这个呃新能源车、电动车为主的这个这个充电站等等的。那除此之外呢，也呃有在这个医疗啊、科技转型。啊，以及教育方面都有呃大大幅度的这个琢磨。那基础建设计划呢，大概包含呢，就是说，呃，会有六千五百亿的美金啊砸在这个修建这个桥梁、铁路，并且啊、呃、进一步的改善交通运输、投资电动车市场啊等等的。好、啊，包含这个呃主要有两万英里的这个高速公路和桥梁、道路等等的修缮哈、啊、以及更新。好，另外大概有 1,740 亿美元会投资于电动车市场，以及升级这个美国国内的这个啊、呃、供应链，还有消费者的抵税，增加了这个呃充电站的这个基础的这个、呃、充电桩，好、啊，进一步的呃这个把充电桩都铺到全国，才可以更快的加速这个电动车的普及。200亿美元会改改善这个。道路安全，降低这个自行车的骑士和行人的呃安全等等的。那八百五十亿美元会被 alloc a t e 到这个公共运输的联邦资金，还有啊 Amtrak 美国国家铁路八百亿啊，大概机场方面也会砸两百五十亿。另外呢，内陆的这些呃、啊、i n n e r l a n d tunnel 还有沿海的港口啊，减低空污这些，可能也会投入约美金一百七十亿。此外，六千五百亿美元也会被呃放在这个家庭基础建设方面，包含了这个解决宽频网络啊、干净水资源啊，以及这个智慧电网，还有汰换这个老旧的这些水管啊，好、啊，包含这些含铅对人体很不好的这些这些已经旧的啊，会有重金属伤害的这些水管。那在乡村地区呢，也将进一步的啊铺这个呃宽频网络服务，因为各位可能不晓得啊，其实美国。尤其是比较乡下的地方呢，事实上，呃，网络的普及率可能并不会有大家想象的这么高。那另外呢，还要再加一千亿美元来扩增哈，以及或者升级这个学校，还有就是呃，对于传统的这个油气行业呢，也将进一步的取消补贴或者这个限制这个呃新的开发案等等。呃，第三个大项就是五千八百亿美元会用于制造、训练和研发。好、啊，尤其在大概会砸五百亿美元在半导体，在 clean energy 所谓的干净能源或 renewable energy 大概也会砸将近两千亿美元。此外，还会丢四千亿美元在所谓的照护经济，包含就是这个呃 senior assistive living 哈、啊、老年以及这个等于是台湾的这种长照的概念就对了。那这个东西其实就也蛮有趣的哦，因为呃基本上。呃，经济学就是说 ，GDP 等于 C 加 I 加 G 加 X 减 M， 所以我们都知道，就是说，在这里可能 I 也会增加，对不对？然后啊 ，government spending 也会增加。好，这个大概啊，拜登的这个政府也号称是二战以来哈，大概继罗斯福新政以来最大的一个呃刺激经济方案。那其实有去过美国的朋友呢，也都会觉得，就是说，不免就会觉得。哇，他们这个国家这么进步，对不对？这个世界强权，可是他们的基础建设其实已经非常的老旧啊，包含这个整个国家连条高铁都没有，那很多的这个火车站也好啊，或者是机场也好啊，都非常的旧。那其实又又是一样的逻辑嘛，一体两面，你可以把它看成就是说，这有几个原因嘛。第一个，当然因为他们是比较早开发。那像亚洲的国家，尤其像东亚的国家呢，其实是后来等于二战后甚至70、80年代才开始经济起飞，开始从农业社会慢慢的转型到工商业社会，当然本身就会比较慢的嘛。所以我们的基础建设本身就是已经新的一个时代。那反之呢，美国的这些基础建设，你也可以把它看成，其实它的这个呃建设的品质真的非常的不错啊，从二战一直延续到今天。啊，大体上也都还堪用啊，旧、呃、了是旧了，老了是老了，但是基本上它还是一个呃很 functional， 就是说还是很呃没有没有破烂到就是完全不堪使用。这再加上就是说，因为他们的民主体制啊、呃，他们的这个呃你要做环评啊，要扩建什么等等，它可能都不如有这个东方社会哈、呃，尤其东亚的国家在做呃基础建设的时候这么有有效率。所以，呃，这个又是回到一体两面了嘛？就是就是东方跟西方的差异，在这边也可以看得出来。总之，美国的这些基建确实也是到了一个呃，可能要翻新的时候了。那这一次呢，因为疫情的这个冲击呢，拜登的政府就趁势的推出了这个新的这个呃经济刺激方案，高达约二点三兆美金，希望对全美国的这个基础建设呢，呃，在呃。这个时候做一个总体检，再增加，借、啊、由这个大幅度的这些，呃呃建设计划呢，它同时也可以提供很多的呃这个新的就业机会，可以进步的刺激这个经济。那这个其实是没有错啦，因为其实呃西方在呃过去一个世纪以来哈，呃甚至基本上从二战以来，基本上呃凯因斯主义。啊，就是所谓的这个显学、啊，人们都不愿意政府什么事都没有做，而让经济自然的去，就是呃，随着周期上上下下，总是在经济不好的时候，都希望政府能够做一些事嘛。无论你是透过货币政策或者财政政策，哦、啊，就所谓的 monetary policy 或 p h y s i c a l policy， 你总是得 do something， OK， 你你才会让人家觉得那、啊、政府有在做事、啊。这个我想也是人性一个很好玩的地方啊。如果他们都在没没在做事，完全是 lazy and fair， 放任市场经济自己去决定，好，那呃人们可能就会不爽嘛，不爽就是呃在民主政体的国家裡，你你选举就选不上嘛，所以就没有人这样做嘛，到头来大家都是在比，看谁能做的比较多而已。纵使长远的来看，一直这样做啊、呃，不见得是一个呃在真正的就是说信奉嗯。呃 Free market， 也就是自由市场理论的人的眼中，不见得这是一个很好的事情。那这又是另外一个话题了。那疫情到现在为止呢，也过了大概一年多一点的一个时间了。其实这个时候，我们也可以来做一个反思啊、哦。呃，东方的人每天活在这个世界上，都是要跟人家交换嘛。你你有什么不愿意跟人家交换？那就是你你真正你的核心价值，你的 core value。那东方。或者说，东亚的核核心价值是什么？西方的核心价值是什么？其实从去年疫情开始爆发的时候，你就看得出来嘛。美国以美国为主啊，我们就讲美国，用美国当例子，真正底层的核心价值还是自由主义，还是个人主义 （individualism）。那东方呢？反之相反的，它其实还是呃集体主义至上。当然，我必须强调，我在这里讲的这是一个呃相对的问题，并不是绝对。在台湾也会有不自由、无宁死的人嘛，对不对？在呃中国、在日本、南韩、东亚国家都会有这样的人。那在美国也会有那种稳定压倒一切，对不对？你不要搞乱，搞乱就是呃就是最,最大恶极的哈。那自由主义什么都为了社会的整体安宁都可以放到后面，在美国也会有这样的人。可是我这里讲的是一个。整体社会主流的一个氛围，你从这边就可以看得出来嘛。像去年刚刚疫情刚刚爆发的时候呢，呃，美国要封锁，要封锁就一堆人拿枪要上街跟你干呐、啊，对不对？你凭什么？政府凭什么管我？凭什么你你为什么不准我出门？那我要赚钱啊，我我我没有这个呃赚钱，难道你要陪我吗？或者我丢了工作你要陪我吗？你凭什么可以阻挡我上街？对不对？所以我就把枪拿出来跟你干嘛？这也是美国第四宪法修正案里面一个很核心的主要精神，就是人民有反抗政府的权利啊，所以你可以看得出来，在他们的 DNA， 在他们的核心文化跟骨子里的血液里啊，他们就是呃，其实是个人主义跟自由主义是呃，他们真正的核心价值。那反之，东亚呢，你也可以说一体两面嘛，你也可以说这里的奴性比较强，你也可以说大家比较有秩序。比较愿意为了这个整体的利益而短暂牺牲个人的自由。再次强调这个无所谓谁对谁错，这个纯粹是一个呃我的观察跟一个价值选择的问题。但是在面对像要对抗瘟疫啊这种大规模的 pandemic 这种瘟疫的时候呢，其实我觉得很大一定的程度上，在这个呃架构 structurally 上，它就已经决定了。呃，东亚的这种文化，因为它是把集体主义普遍而言，整个社会是把集体主义放在个人的自由前面。这个时候，在面对大瘟疫、对抗大瘟疫的这种呃战局里面呢，这个战场里面呢，其实东亚的国家就很明显的会表现的比较好。那全球疫情到现在过了一年一年多一点了、啊，我们从成效上来看，也确实是如此。当然，我必须强调啊，人类对于这个新冠。病毒的研究哈，跟所知还是相当的呃少，也不能够去下个断论一定是怎么样了。可是至少从不同的东西方不同的文化跟不同的核心呃哲学，从核心的这个价值跟他们的文化跟他们的应对方式，我们可以看非常清楚的看出来，就是说呃，在对抗这种全球瘟疫的时候啊、呃，这种全球性毁灭性的这种瘟疫跟疾病的时候呢。呃，集体主义比较兴盛的地方是有它先天上的一些优势，而美国以美国为代表的，如果你最崇尚的是呃个人主义跟这个自由主义，其实在对抗这种集体性的瘟疫的时候，你是会有一些先天上的弱势。纵使你在基础科学研究、你在医学、你在工程方面都是执世界之牛耳的地位，你可能还是会面临像呃这样的问题。那个人主义跟英雄主义，这个又其实又可以进一步的扯到，就是说由上而下跟由下而上啊，包含就是政治上的左派跟右派、大政府、小政府等等的。那这个我想呃，今天在这边就不讲那么多了。之后有机会，以后有机会的话，在之后的 parket 可以再就这个政策也好，跟政策跟经济方面，还有这左派右派方面的各种问题，可以在。呃，跟大家多闲扯一下。那今天就讲到这边，谢谢大家收听，拜拜。靠北股侠是一个专注于基本面分析的播客 （Podcast） 频道，在 Apple Podcast 和 Spotify 等等各大平台，我们将会定期的发表我们对总经、市场、产业、公司以及投资等等各项相关议题的看法。如果喜欢我们的节目，也请大家多多支持、分享，并留给我们五星的好评哦。